0: Hallo und willkommen zum Segelreporter-Podcast. Wir sind schon bei Episode Nummer 29 angekommen und auch wieder am gewohnten Tag. Jetzt wieder am Mittwoch, nicht mehr am Freitag. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, Carsten, aber ich bekomme schon langsam so einen September-Blues. Die Tage werden spürbar kürzer, es wird kälter und irgendwie durch meine Corona-Infektion habe ich irgendwie die letzten Sommertage verpasst und jetzt traurig ich quasi den ganzen schönen Wochenenden hinterher, wo ich nicht segeln gewesen bin. Was ist denn bei dir?
1: Ja, im Grunde geht es ähnlich. Wobei ich habe im, im Oktober noch ein paar Veranstaltungen. Es war jetzt tatsächlich auch so ein bisschen wo. Oh Gott, ich war auch schon Beerdigung der, von der Tante und also so Sachen, die ich, ich würde mal sagen, ja, so, so die man im November so normalerweise sehen würde. Mhm. Gar nichts so. Und ich denke, hey, ist die Saison schon vorbei jetzt? ja, Aber das stimmt. Also, das Segeln, es fühlt sich so ein bisschen an. Aber wir sind ja Gott sei Dank ähm, online und äh, Jahreszeiten spielen keine Rolle. Das heißt, überall wird ja gesegelt, das ganze Jahr durch.
0: Ja, nur halt bei uns oben nicht. Also, <lacht> stimmt. Ich habe auch schon so, also ich habe wahrscheinlich noch eine Woche, wo ich mal segeln kann und eigentlich kreisen die Gedanken bei mir schon wieder ans, ans Winterlager, wie ich ja. alles vorbereiten soll und ja. an das Schiff rein soll, also raus aus dem Wasser soll <lacht> und wie es da weitergehen soll. Also, ich bin eigentlich schon. Ich habe ihn ja nicht schon ein bisschen abgeschlossen, ehrlich gesagt.
1: Du musst sagen, es ist die Vorfreude auf die nächste Saison. Ja, genau. So, ja, ja, genau. In, einem in einem halben Jahr. Jahr. Genau, mit dem halb vollen Glas und dem halb leeren, genau. wie war das so.
0: Aber, ja, Aber das das habe ich immer so im September. Du denkst immer im Ende August, boah, ist noch voll früh und so, mhm. kannst du ganz viel segeln und dann kommt der September. Manchmal hast du noch Glück im September, hast noch richtig schöne Wochenenden und irgendwie stimmt. dieses Jahr war es dann doch irgendwie Also bisher, naja, also es kommt weiter raus. <lacht> Wollen wir mal die Daumen drücken. Ja. ja. Dann springen wir mal ganz kurz zurück in den letzten in den Podcast, den wir aufgenommen haben. Da haben wir lange und breit darüber gesprochen, wie Boris Herrmann sein neues Schiff getauft hat in Hamburg. Der war ein paar Tage in Hamburg mit dem Schiff und ist dann direkt wieder nach Lorient gesegelt. Mhm. Denn dort fand auch die erste Regatta statt. Das erste Kräftemessen, den anderen eben auch auch den anderen Neubauten. Und du bist auch nach Lorient gereist. <lacht>
1: Ja, das, das war relativ spontan. Also wir haben tatsächlich bei der äh, Taufe von Boris, da war ja dann auch ein Stand mit ähm, The Ocean Race, was, wie das ja inzwischen heißt. Ich sage immer noch Volvo Ocean Race. Äh,
0: ja, ist doch so im Kopf drin, ja. Ist
1: irgendwie drin, ja. Volvo ist aber raus als Sponsor. Das hat sicherlich auch zu Problemen geführt bei der Veranstaltung. Man hat teilweise, war das schon auf der Kippe und verschoben, hin und her, Ja, wie auch immer. Inzwischen haben die sich ja an die Vendée Club so ein bisschen angelehnt. Und man muss sagen, einige sagen, die haben sich verkauft, andere sagen, okay, ist ganz geschickt. Jedenfalls wird ja die, das Ocean Race auch mit diesen Imokas ausgesegelt ja. und, und und Boris segelt halt mit. Das ist die gute Nachricht. für uns. Wir haben ja einen, so ein so Flyby by nennt man das inzwischen in Kiel, dann während des Ocean Race für eine der Etappen. Und naja, und da war eben auch äh, Mirko Gröschner war, war dabei, der ist uns, äh, unser deutscher, internationaler Organisator auf allen Ebenen, sage ich, den treffe Und zuletzt war er noch äh, in Amt und Würden beim America's Cup und wir haben uns bei der äh, Luna Rossa taufe auf Sardinien getroffen, das ist auch mhm. schon ein paar Jahre her. Ähm, naja, und er sagte, Mensch, äh, nächste Woche, es geht irgendwie los, wir müssen langsam trommeln da. Also er macht, organisiert jetzt, wie gesagt, äh, Ocean Race mit. Hast du nicht äh, Lust zu kommen für diese Veranstaltung? Das war dieses Defi Asimut, dass ja. ich das richtig ausgesprochen habe. Und äh, ja, das hatte ich ehrlich gesagt nicht so, auch gar nicht so ganz auf dem Schirm, weil es eher eine kleinere Veranstaltung Aber eben taktisch und strategisch spannend, weil jetzt äh, ja, die ersten Imokas äh, aus der aus dem Backofen gekommen sind, haben wir fast gesagt. <lacht> ähm, und die sich natürlich jetzt auch vergleichen mit den ähm, älteren Booten. Also das bisher war ja auch die vergangene äh, letzte große Veranstaltung war ja eigentlich TGW, über den Atlantik. Das war Ende letzten Jahres, war ja noch äh, im Zweihandmodus, wo dann die ähm, Topstars der Wonnie Globe auch angetreten sind. Aber eben da waren ja... Ja, ein neues Boot hier, 11th Hour, war schon mit dabei. das ja hatte schon Anfang letzten Jahres äh, von dem neuen Zyklus quasi, aber die anderen eben noch nicht. Das heißt, da war Boris auch nicht dabei, hatte noch gar kein Boot. Ich glaube, er hatte das da auch schon verkauft. Und Also insofern war das zwar spannend, aber naja, jetzt kommt der neue Zyklus und die ersten, wir haben ja auch fleißig darüber berichtet, wer alles wo baut. Wir haben gesagt, es hieß immer 15 neue Boote. Inzwischen sind es, glaube ich, 14, die jetzt in den neuen Zyklus Ange äh, äh, entstehen sollen. Naja, und das war jetzt im Grunde so der erste Test, wo die gegeneinander gesegelt sind. Und äh, ja, konnte man so ein bisschen was erkennen dann auch. Das
0: es waren ja auch mehrere Renntage, die man hat, also diese kurzen Schaurennen gesegelt, was ich jetzt verstanden habe. Und mhm. dann gab es auch ein längeres Rennen, was auch wirklich ein paar 48 Stunden gedauert hat, glaube ich, oder ja. ein kürzer. Mhm. Und du warst die ganze Zeit vor Ort und hast das alles beobachtet. Wie war denn die Stimmung da vor Ort so?
1: Ja, das war schon schon sehr. Also ich habe ich habe mich gewundert, dass da doch so viel los war, weil ja, wie du schon sagst das also ich habe es für ein Showrennen gehalten, tatsächlich das erste das war ein Tat Drei Veranstaltungen eingebettet in dieses äh, defi mut Also das erste war so ein Speedrun, wo ich mhm. immer denke, oh Gott, äh, was soll das denn jetzt? Äh, fahren die da alle nacheinander los und der eine hat mehr Wind, der andere weniger Wind. Ähm, aber das ist tatsächlich auch, um, um Journalisten mitzunehmen, <lacht> unter, aber auch wie Sponsoren und so. Also das ist eigentlich so, das ist so eine show wo man aber auch schon ein bisschen was sehen konnte. Und dann kam dieses äh, 48-Stunden-Rennen oder, oder das längere, eben so ein Dreieck um, um virtuelle Marken, Quasi in der Biscaya von Lorient und wieder zurück. Und zum mhm. Schluss ist nochmal, da war ich aber auch schon nicht mehr da, nur nochmal um diese Insel, Ile, Ile de groix nennt sich das wohl. Ich glaube, das waren nur so zweieinhalb Stunden rein bei totaler Flaute. Also die mit der ganzen, also Es waren immerhin 28 Boote, also so ein mhm. großes äh, so große Flotter da gab es da auch schon, schon lange nicht mehr. Aber die sind jetzt alle da, also ein paar ältere. Aber eben auch, ich glaube, gezählt, ich glaube sieben Neubauten. Und das war natürlich mhm. mega spannend. Und insofern, die Stimmung fand ich da ähm, ja, ja erstaunlich. Ich hab, ist schon ein paar Jahre her, da war ich schon, fahre ich in, in Lorient und das ist ja ohnehin immer eine, eine Show da. Die, diese ganze Atmosphäre mit diesen düsteren Bunkern da aus ja. äh, der Vergangenheit. Äh, wo dann ähm, na, Deutschland nicht die tollste Figur hat, <lacht> wenn man denkt, okay, das ist toll, das ist, was wir da äh, 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 hinterlassen haben. Aber das ist tatsächlich alles so ein bisschen spannend. Ich, ich habe mir das auch äh, nett erklären lassen, weil natürlich hier unser äh, lieber Kollege Michael Kunst äh, da ja nun sehr viel Zeit verbringt. mit so, Er hatte gerade seinen... Seinen Mini ähm, auf den Parkplatz gebracht, da stehen immer aufgebockt, äh, die, die ganzen äh, Mini-Transat-Boote und auch die Class 40 haben, Die mussten tatsächlich auch raus, weil da jetzt eben die Flotte der, der Imokas da kam. Wie gesagt, 28 Boote. Und er hat, erzählte auch, diese, diese Bunker, die man da überall sieht, sind tatsächlich inzwischen. So von innen, naja, ausgehöhlt, kann man nicht sagen, weil die sind ja eh, ist davon, von aber die haben das so, ähm, sage ich mal, ausgebaut, dass da drin ganz normal viel Marineindustrie ansässig ist, also die das wirklich in, in das Leben so ein bisschen integrieren und ganz Lorient ist tatsächlich, ist so, so unglaublich an diesem, ganzen, ja, Von ist ja nicht nur Von Globe Wahnsinn, aber eben auch diese die ganzen Teams, die da entstanden und, und sind und also die Franzosen, also sind ja auch die, diese Ultimes, diese 100 Fuß-Trimarane, die da alle ihre großen Hallen haben. Und, also das, das merkt man richtig, wie die, diese Stadt da wohl auf, aufblüht, ähm, mhm. also auch finanziell. Und äh, insofern war diese Sp Stimmung, die äh, das trug das, trug sich da so in so einem, so einem positiven im um, Sinne sehr rüber und wo, wo, was mich da auch erstaunt. Ich meine, das hatten wir ja schon bei bei Boris in Hamburg auch, äh, wie viel Kinder da ein, eingebaut werden. Also das ist ja wirklich <lacht> relativ speziell an dem Boris-Projekt, wo ja auch seine Frau sehr sehr mitwirkt, äh, dass sie da ja auch Umwelt. Äh, hm. Lehre in dem Rahmen quasi gestalten. Aber da ist jetzt auch, da sind dann, hörst du, ganz viele Kinder lachen eben auf den Stegen, weil ganze Schulklassen dadurch äh, gekarrt werden und sich die Schiffe angucken und, und die tatsächlich das auch in dem Unterricht behandeln. Und, und da sind, ja. also das war mir jetzt nicht so bewusst, dass es da tatsächlich auch so ist. Aber wir sind da eben. Ja, dann auch über die, die die Stege halt gelaufen und du siehst die ersten, du kannst schon mal sehen, hey, da, da ist der eine Flügel, ist ein bisschen größer als der andere. Und äh, ja, und für mich war das dann tatsächlich ganz äh, spannend, dass ich dann bei diesem Speedrun eben auf dem Imoka von äh, Robert Steindeck mit mitsegeln durfte. Ähm, und da sind wir also hat ja den, die alte Hugo Boss, also die quasi jetzt nicht von vor der letzten Wohnung Lob, sondern davor, mit der er quasi Zweiter geworden ist, das hat ja mhm. der Franzose Benjamin Dutro äh, erworben, mit, mit seinem Sponsor äh, Goujo, glaube ich. Ne? Guyot. Und die haben eine, eine ziemlich spannende Kooperation quasi mit dem äh, deutschen Offshore-Team Germany gemacht. Dutro ist ja auch bei denen das äh, Ocean-Team ne nicht Ocean Team. Sie Ocean Race Europe mitgesehen, was sie ja. sensationell gewonnen haben. Das war noch auf dem alten Imoka. Der ist inzwischen verkauft. Der war ja auch ohne Foils. Mhm. Und das haben sie sich quasi mit mit dem Team und mit diesem Boot zusammengetan. Der ist zwar schon ein bisschen älter, aber hat die gleichen Foils wie... Was habe ich guckt, also zwei von diesen neu, neubauten Biotherm, glaube ich, von Paul Meilert und noch ein anderes. Also das heißt, die, und diese Folz sind ja das, das Wichtige halt, die ja auch ja. Eine, eine halbe Million oder, zu, oder 600.000 kosten pro Paar und, und Jens Kufall, der Teammanager meinte, also, wenn sie die alte Kiste damit hätten umrüsten müssen, äh, dann hätte das, also, weil du noch Strukturen ja auch nachbauen musst ja. in dem Schiff, hätte das fast eine Million gekostet. Also, oh. und wäre auch nicht so, effektiv geworden und mhm. äh, also mit dem äh, sag ich mal umbau ist dieses boot jetzt auch äh, wirklich auf auf augenhöhe mit dem besten und zwar Besonders aus dem Grund, weil das von Eleven's Hour quasi benutzt wurde als, ja, was sagt man immer so, als Trial Horse, also, mhm. wo sie quasi das neue Schiff, das sie ja selbst gebaut haben, quasi mit verglichen haben, also wie so ein, so ein klassisches Zwei-Boot-Testprogramm, was man früher beim Americas Cup hatte. Das heißt, erst wurde das alte Boot quasi mit Foils und teilweise verschiedenen Foils auf jedem Buch sogar immer halt gepimpt und wirklich das maximale Potenzial rausgeholt und dann das Neue gebaut. Und äh, ja, damit ist dieses Boot jetzt auf einem sehr hohen Niveau, obwohl es relativ alt ist. Und, ja, und das konnte man jetzt auch schon bei dem Speedrun ähm, merken. Also das war, mhm. haben sie dann so organisiert, dass äh, zwei, zwei, ich glaube 24 Boote haben da mitgemacht, zwei Zwölfer-Teams und dann hat man, hatte man so ein Zeitfenster, ich glaube von 20 Minuten, wo dann die zwölf Boote sich anmelden mussten für so einen ja, Raumschutzstart über zum Ziel auf dem, ja ich weiß gar nicht, das wir sind da ungefähr, wie lange lang sind wir da segelt? Fünf Minuten oder so, also wo, wo man quasi dann diesen schnellsten Run äh, äh, ähm, ja, verbuchen sollte und dann musste man sich anmelden über Funk und dann so. Wir wollen jetzt los und dann Vollgas und, mhm. und dann wurde die Zeit da gemacht. und dann hat man die Besten der ersten, äh, also der, der, der Gruppen, die sechs Besten jeweils ins Finale geschickt. Die anderen mussten aufhören und dann waren noch mal halt zwölf im Finale und ja, und da waren die Jungs jetzt ganz happy. Ich glaube, wir sind irgendwie Sechster geworden. Mhm. Um, ich sag schon wie, als ob ich da so zugehört habe. <lacht> Aber Aber gut, du,
0: du warst ja an Bord, du bist da ja <lacht> stimmt, stimmt.
1: Wobei ich war bei diesem ersten Run an Bord, genau, wir haben zwei Runs durften zu fahren. Ähm, bei dem ersten Run war ich an, an Bord, das war natürlich der langsamste. <lacht> 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 ich weiß ja, ob es jetzt an meinem Gewicht lag oder.
0: <lacht> Muss wohl daran gelegen haben. Ja. <lacht>
1: genau, das war ganz witzig. Ich habe einen Kollegen da getroffen, Matthew Sheen, der, der auch für die Briten eigentlich so eine, so eine kleine Segelreporter-Legende ist, der so ein Videoformat hat, aber auch schon vor Woods, also Yachting World äh, berichtet hat. Naja, da haben wir ein bisschen ähm, darauf gefilmt. Ich habe die Geschichte auch noch gar nicht geschrieben. Ich musste die Videos muss eigentlich noch loswerden. Es war hm. schon ganz spannend, wie, wie so ein Boot eigentlich funktioniert.
0: Wie war es denn so vom, vom Feeding her auf dem Boot? Ich meine, war es jetzt laut, wie man immer sagt, oder war es dann doch mhm. so ein bisschen komfortabler oder wie hat es denn angefühlt damit, im Vergleich zu der J70? Ja,
1: stimmt, hast recht. Also ich habe da gar nicht viel erwartet, weil es war ja relativ flaches Wasser und so viel finden wir auch nicht. Es war Nebel am Anfang und es sah alles ein bisschen unheimlich aus, ob es überhaupt stattfindet irgendwie. Mhm. verarbeitet oder so der Nebel rum aber dann kam dieses Schiffchen dann doch ins ins Fahren und äh, das, das hatte mich dann schon gewundert. Also das ist ja nur ein 60-Fußer. ne? Und da waren ja. dann waren wir ja nun zu, pff, wie viele Leute waren wir jetzt da drauf? Ich glaube, fünf plus uns zwei Journalisten. Ähm, genau, mit dem Medienmann noch dabei, der zu, zum Team gehört. Und dann fuhr das los. Also ich war das, fand das irre, ähm, wie man doch fast jede einzelne Welle auf diesem Tal spürt. Ne? Mhm. Also das ist, und das sagten mir nachher noch, ja, es ist halt... Ähm, brutal hartes Carbon oder festes Carbon und äh, da, soll sich, da soll sich nichts verbiegen oder auch nichts absorbieren, sondern es knallt da eben drüber, auch über die Folzern und äh, ja, da, das hat mich, also jede Steuerbewegung, wo, wo, die du, wenn du quasi, ich habe kurz äh, auch vor dem Mast mal gestanden oder ein paar, paar Videos gemacht, äh, da natürlich um den Drehpunkt, wenn du je weiter dich von dem Drehpunkt entfernst, umso mehr ähm, merkst du diese Bewegung und auch dieses mhm. Auf und Ab auch ja, nicht, dass du dich da jetzt durch die Gegend fliegst, aber ähm, also ich hätte nicht gedacht, dass man auf so einem Schiff bei denen doch relativ Flachwasserbedingungen überhaupt irgendwie was merkt und äh, ja. das das fand ich schon schon beeindruckend also und ich mochte mir dann aber auch nicht vorstellen, wie das dann echt in, bei krasser Welle ist und da haben die uns dann nur erzählt ich, und dann unten ich war dann nach unten als ja äh, haben sie meinen Rucksack versteckt, als ich dann vor Bord wollte und das war wirklich nur eine dunkle Höhle, da bin ich mit meinem habe ich meine Handykamera und habe dann dieses Vorschiff durchsucht, wo jetzt der jetzt der Rucksack sein könnte zwischen den Segeln und da merkst du natürlich auch wie, also wie wie dunkel und äh, ja, ja und da ist ja auch, auch, auch vorne tatsächlich nichts drin, da werden die Segel gelagert und, und fertig. Aber
0: ja. Hätte ich drin verstecken können, dann irgendwie so warten können. <lacht>
1: ja. ob das so
0: schlau gewesen
1: wäre. <lacht> wenn man dann, weil Danach sind die am nächsten Tag äh, nicht geflogen, aber dann sind sie da zwei Stunden später dann die, dieses Rennen, das längere Rennen gesegelt. Ja. Ähm, das konnte ich dann aber am, am Tracker verfolgen. Und das war dann umso spannender, eigentlich zu sehen, mhm. was da nicht so passiert.
0: Ja, Lass nochmal mhm. ganz kurz so über das Rennen mhm. sprechen an sich. Das waren ja auch zwei Gruppen dieses Mal. Bisher war es ja eigentlich immer, dass die Moccas alleine gesegelt worden sind. Mhm. Und jetzt war es so, dass es aufgeteilt war in diese Ocean Race Gruppe, wo die Crew gesegelt ist, mhm. die Crew gesegelt ist und halt die Einhandsegelhelden mhm. gesegelt sind. Ähm, wie war jetzt so die Aussagekraft untereinander? Konnte man jetzt schon was vergleichen, was die neue Baut und die alten angeht? Oder war das ja. Rennen ausgewogen? Gab es irgendwelche. Ja. Highlights?
1: Also das war dann natürlich genau das Spannende. ne? Also das Rennen selber, die Bedeutung, klar ist immer, wenn es eine Regatta gibt, dann will jemand vorne sein und, mhm. und will nicht hinten sein. Das ist auch für die Außenwirkung, für die Sponsoren doof oder oder gut eben. Ähm, aber trotzdem äh, war natürlich das Hauptaugenmerk lag darauf, sich zu vergleichen, gerade die neuen Boote, wie fahren mhm. die denn halt. Ne? Und äh, das war schon bemerkenswert. Wir äh, haben ja versucht, da so ein, so ein bisschen das Ocean Race, also äh, es wirkt schon, diese Ocean Race Organisation, die wirkt da so ein bisschen wie so ein Fremdkörper in dieser ganzen Vondi-Globe-Nummer. Mhm. Ne? Ähm, andererseits sind jetzt fünf Boote und sie glauben wohl an sechs Boote, wo die jetzt wirklich auch ähm, gute Teams und auch ähm, fast alle mit, mit neun neuen Booten dabei, also das, die Wertigkeit steigt da schon und für Deutschland sowieso, weil da jetzt zwei äh, ja. deutsche As Aspekte dabei sind und auch eben auch das bzw beziehungsweise Stannleck-Dutro mit dem Schiff eben auch vorne mitziehen können. Das war jetzt halt die Frage, ob das halt funktioniert. Ne? Mhm. Und dann sind, haben sie die äh, ja, das Ocean Race Feld, in Anführungsstrichen, in äh, na 20 Minuten voraus starten lassen. Das war schon der eine hier Kevin Escoffier, der segelt ja auch Ocean Race mit, der hat vorher schon gesagt, nee, habe ich gar keine Lust zu, ich habe auch noch gar keine Crew so richtig. Und, <lacht> und er wollte, muss man auch sagen, okay, der bereitet sich auch eher auf die Route Rum vor, das ist ja auch noch erst im, im November, also es ja. wird ja dann wieder einhand gesegelt, also wenn du beides fährst. Äh, dann hat das schon eine Priorität, oder war dann eben, hat, hat er ebenfalls so gesagt und ist dann eben in dem Feld mit den Einhandbooten äh, gestartet und dann war hier Paul Meilert, der oder der hat was, französisch wieder wahrscheinlich auch anders an. Mala oder so. <lacht> Habe ich noch gar nicht gecheckt. Ähm, und der hat erstmal den Start total verpennt und ist dann irgendwie so, weiß ich nicht, zehn Längen hinterher gesegelt. Äh, als ob er das nicht ernst nimmt. Nachher hat er auch aufgegeben. Okay, er sagt, es er hätte, er hätte irgendwo ein Strukturproblem mit mhm. dem im Winschenbereich gegeben. Okay, man muss sagen, der hat das wirklich erst, ich glaube, das letzte Boot, was gelauncht wurde, also vor zwei Wochen oder so, ähm, der hat dann noch nicht, was ja für alle so ging, auch für, für Boris natürlich, äh, dass diese Boote überhaupt erstmal halten und so. Ne? Ja. Aber da war, war das, also es kam so, die, die drei Boote aber, die haben es dann wirklich ernst genommen, da sieht man auch bei den Startbildern wirklich eng nebeneinander, auch, obwohl wenig Wind war, es ist es natürlich immer ein Speedtest und diese mhm. Und das ist natürlich auch total wichtig. Da kannst du noch so viel Daten haben und die ja alle Designer und Teams da zusammengesammelt haben. Aber im direkten Vergleich siehst du es dann eben viel genauer. Ja. Insofern war das schon ein wichtiger Vergleich ähm, zwischen den drei Booten, die ja dann nachher auch äh, beim The Ocean Race mit Das war klar, war jetzt halt Boris und, äh, der die 1th Hour Jungs und äh, Gujo mhm. und da konnte man schon sehen also erstmal dass Boris sich da sehr gut hält auch gerade zu 1th Hour ähm, die gerade bei dem leichten Wind am Start da sind wir danach dann auch äh, ähm, ja ist, ist das dann auch ausgeblendet worden die die Übertragung ähm, das konnte man durchaus dann sehr nah sehen, dass, dass das da wirklich auf Augenhöhe ist. Was ja. dann spannend war, war wirklich dann nach den ersten mal, ich glaube so nach zwei Stunden kamen die dann, die eine Hand von hinten und sind einfach mal, naja, an, an den, an den äh, drei, Crewbooten, sowas von vorbeigehämmert. Also, das mhm. fand ich jetzt schon sehr, sehr bemerkenswert. Auf dem Tracker konnte man es nicht nur so das sehen. Hab ich
0: auch gesehen. Ne? Da habe ich, hab ich mich gefragt, wie kann das denn sein? Im Prinzip, die sollten ja eigentlich vom Gefühl her langsamer sein. Du hast halt bei den anderen eine Crew, die kann halt gut mhm. segeln, kannst sie ein bisschen abwechseln, bist, bist mhm. vielleicht ein bisschen ausgeschlafen oder ein bisschen, mhm. bisschen fitter und so. Und dann äh, wirst du dann so deklassiert von den Dein die dann nur noch hinter dir gestartet sind, ja. ja. Die sind ja dann so vorbei. Ja.
1: Wobei natürlich, hast, hast du recht, habe ich jetzt auch so gedacht, ist ja, wie, wie doof ist das denn, Die sagten jetzt äh, mit Crew, da, die, die kommen ja natürlich viel mehr noch an die Grenzen und ja. äh, deshalb schneller, aber natürlich gab es da ja keine Grenzen. das war relativ wenig Wind, das war Vorwindsegeln. Äh, da, das ist... Äh aber es
0: waren ja auch die alten Schiffe, die da überholt haben. Eine Apivia, noch die letzte ja. Generation. Und die hat dann quasi erstmal die neuen Schiffe alle deklassiert. Genau. also Aber
1: wie gesagt, Apivia ist das best, beste Beispiel. Ähm, das ist wirklich äh, nach wie vor, und das ist jetzt auch ein Ergebnis von dieser Regatta, ist das äh, Benchmark. Also da gucken sie alle irgendwie hin. Mhm. Und ähm, die sind tatsächlich nach wie vor deutlich schneller und ja. äh, bisschen Charlie Darlin und der Grund dafür ist es gab ja so eine Regeländerung ähm, wo auch die Foils verkürzt werden bei den neuen Booten die müssen kleinere Foils haben und und Charlie Darlin mit Apivia mit seinem Team hat kurz vor dieser Regeländerung nochmal richtig lange Foils an das Boot gebastelt mhm. die jetzt nicht mehr erlaubt wären ähm, und das ist wohl der der Move der das Boot extrem beschleunigt, also einer, einer der vielen Gründe, der es auch schneller macht noch als die die Kollegen, weil Thomas Royan hat ja auch so ein Verdieu-Boot und mhm. der hat nicht so lange Fouls, aber ist auch relativ schnell, aber kann da nicht mithalten. Ne? Also ja. das ist wirklich, da müssen sich alle an, angucken äh, und sagen, das, äh, da, da wollen wir hin, aber das ist jetzt genau so ein Beispiel, weshalb diese ganzen Strategien auch hin und her geschoben werden, bist du eben jetzt auf dem alten Boot und kannst dafür nahe diese 100% ausschöpfen, Mhm. Was ja auch der Fall ist hier mit mit Robert Stanek, mit dem Schiff. Oder hast du eben neues Boot, kommst dann vielleicht auch relativ spät, kannst noch mit einbauen, was die anderen alles so an Innovationen drin, aber du kriegst es vielleicht in der Zeit beim Training, bei den Regatten vorher, eben nicht auf die an die 100 Prozent, sondern fährst dann nur mit 70, 75 Prozent. Mhm. Und das macht dann auch am Ende vielleicht schneller sein, aber du schaffst es eben nicht in der Zeit dahin zu kommen. Weil das ist dieses ganze Spiel, was die da treiben. Und das war jetzt äh, das beste Beispiel. Also Apivias definitiv schnellste von der, von der neuen Genera äh, von der alten Generation und ja, aber aber Charlie dahin, sagt, dann sie natürlich auch, hä, wieso dann soll der doch damit auch die Woni Globe segeln oder auch jetzt äh, die, die nächsten Regatten. Da, dazu meinte er aber auch schon selber und das war jetzt auch ein Ergebnis von, von dieser Regatta. Denn das äh, spannendste Boot vielleicht im Moment von den Neubauten ist der Charal, okay. äh, weil das eben auch das Extremste ist. Es hat äh, der ist ja Saint-Manoir das äh, gezeichnet, also der, der, der Plattbucherfinder sagen wir immer so, ähm, und der hat ein ganz schmales Schiff gezeichnet, aber eben auch mit diesem voluminösen Bug hat so Ruder dran, über die alle diskutieren, die sind so x-förmig angeordnet, mhm. ähm, wo auch einige das äh, regeltechnisch ins Frage stellen, die die Idee dahinter ist, dass es bei der Krängung, dass ein, ein, eine Ruderblatt sogar ein bisschen hinten noch nicht nur zum Steuern da ist und das Luftruderblatt sogar Auftrieb verursacht, Also dass beide quasi im Wasser <lacht> sind. Ob Wurde schon gerätselt, ob das wirklich klappen kann, das hört sich total kompliziert an, aber natürlich, weil bei den Imokas eben es nicht erlaubt ist, wie bei Americus und anderen Fäulern hinten so ein t -Voll dran zu bauen, mhm. um es komplett vollen zu lassen, das ist einfach von den Regeln verboten. Versuchen, behelfen sie sich jetzt damit, das hinzumachen. Und äh, naja, also ob das funktioniert, jedenfalls musste man schon sagen, Apivia hat die ersten Boote relativ schnell überholt und dann parallel da war aber schon Charal, also die sind waren kaum schneller oder beziehungsweise Apivia, Apivia kaum schneller als Charal und da sagte Charlie Darlin eben auch schon im Nachhinein. Ähm, ja, habt ihr ja gesehen, die sind, der ist jetzt schon genauso schnell und hat noch ganz viel Potenzial. Ich bin jetzt mhm. am Ende meines Potenzials und das ist der Grund, wieso äh, Darlin auch Anfang nächsten Jahres genau wie Rouillon im Neues Boot äh, mhm. baut. Das ist jetzt schon fast fertig oder launcht und äh, er will da eben mithalten können und dann helfen jetzt auch die langen Vorwurzüchten. Mhm.
0: Wo wir gerade von Potenzial sprechen, mhm. wie schätzt du denn das Potenzial von Boris Boot ein jetzt nach dem ersten Wettkampf?
1: Ja, also ich muss sagen, ich bin positiv. Ja, ich bin überrascht, weiß ich jetzt gar nicht Ich so genau. Ähm, konnte man das vorher ja gar nicht äh, auch wissen. Ich habe tatsächlich viel da in, in Lorient gehört, was so aus, gerade von äh, Michael, der hat sein Ohr immer sehr doll. hier Miku in der, in der Franzosen-Szene drin, was, was, was so geredet wird und da... Da war man sich wohl nicht ganz so einig darüber, was was das jetzt für ein Schiff <lacht> ist. Also er ja, sagt ja auch ganz klar, äh, ja, es ist halt ein bisschen schwerer, ist auch echt stabiler und es soll eben im Southern Ocean halten. Äh, da wo, wo das letzt die letzte Vondig-Globe ja auch entschieden wurde. Ne? Also er musste, wir fast alle. Anderen ja, außer die die ihren ich sag mal, Burton und wohl auch Bestaven die auf ihren alten kl kleinen Flüglern saßen, die haben ja Vollgas gegeben und die sind nach, haben nachher auch Erster und Dritter geworden. Ähm, aber die anderen mussten dann irgendwie zurückhalten. Da sollen die neuen Boote äh, halt funktionieren und äh, das ist eigentlich die, die Strategie, sagt er ja auch. Und dann mhm. muss so ein Boot, wenn das da performt, eigentlich jetzt nicht bei so relativ leichten Wind dann doch... Äh, oder moderaten Bedingungen, würde ich mal sagen, weil es nicht total wind, aber auch teilweise sehr ja. wenig. ich finde, da muss es dann eigentlich nicht unbedingt so schnell sein. Aber der das war gut. Also am Anfang dachte ich, oh Gott, jetzt jetzt ballern die ja wirklich voll vorbei. War auch am Anfang so, aber als die dann dran waren, dann sag ich mal gerade die ersten der Einhandflotte, konnte, ähm, Malizia da doch sehr, sehr gut mithalten für, für mein Gefühl, äh, gerade auf dem tiefen Vorwindkurs, mhm. äh, und danach ist, ging es ja um so eine Tonne, wo es einen aber da muss ja auch immer sagen, man kann ja nicht sagen, er sieht einen Kurs, aha, das kann mithalten, das ist ja gut, aber, also wenn da jetzt, wie gesagt, auch im Vorwindkurs tief, da wurde der große Gennacker gesetzt, da ist immer die Frage, wer schafft nicht nur den die höchste den höchsten Speed, sondern wer kommt auch tief genug mit dem Teil, dann fährst du ja den kürzeren Kurs. Also die maximale Tiefe war dann entscheidend. Und ähm, ja, das, das sah alles ganz gut aus. Und so hat sich Beuys auch danach geäußert. Ähm, war da sehr zufrieden. Und auch danach, das war noch viel spannender eigentlich, auf dem Kreuzkurs, ähm, weil da sind sie ja wieder zurückgekreuzt, das ist wieder ein anderer Modus, ne? also wenn hm. ein tolles Vorwindboot muss jetzt nicht auch gut kreuzen und da ist er doch mal ziemlich zurückgefallen, ich habe jetzt auch nur so ein paar Schlenker irgendwie gesehen, nachher hat dann, ähm, hier ich glaube Will Harris hat es dann auch gesagt, dass sie da ein paar kleine Probleme hatten, Nee, ja. gar nicht. Nicolas Nouveau, der der auch zum ersten Mal mit war. Und da ein paar kleinere Techniken Dann siehst du wenn das plötzlich so stoppt, das Boot. Und ich weiß nicht, ob sie mhm. in der Nacht da irgendwas ähm, verbessert haben oder repariert haben. Jedenfalls waren sie danach dann parallel mit äh, Stanek und Co. gesegelt. Und die äh, Guillot ist dann auch in Lee durchgefahren. Also waren da ein bisschen schneller an der nächsten Tonne. Aber ich glaube, äh, ja, das ist war für beide sehr bemerkenswert, äh, Sagen sie auch also immer, die haben glaub dann auch das, diese Vergleiche gesucht. Ne? Also, du suchst ja dann, wenn du jetzt alleine vorne wegfährst, wie jetzt auch Piva, wunderschön, aber die, die Vergleiche, die, die bringen einem ja nichts, weil das, das Ergebnis nicht so wichtig ist, sondern musst du einen suchen, mit dem man dann abgleichen kannst. Wir sagen immer so schön, dass auch mit der beim dieses Anpassen, Angleichen, du suchst da einen, wartest dann, stellst dich in den Wind und bis dann, wenn, solange keiner in den Abwind ist, versucht man dann, sag ich mal, minutenlang, stundenlang <lacht> nebeneinander herzusegeln äh, und versucht dann, weiß ich nicht, da eine kleine Trimmeinstellung einstellung zu verändern da und zu sehen, wie äh, wie reagiert das Schiff im Vergleich zum anderen Boot und das sah man jetzt, bei, da hat man ganz viele Duelle auf den, dem Kurs gesehen, wo die äh, das äh, eingestellt haben und ich muss sagen, so richtig enttäuscht, also hat, hat glaube ich keiner, das, die werden auch selber genau gucken können, ähm, wo, wo sie denn jetzt Vollgas gegeben haben oder nicht, mhm. manche haben auch was sagt man immer, Sandbagging, also haben so ein bisschen äh, die Realität verschleiert. Das kommt auch damit dazu. Was tatsächlich noch aussagekräftig ist, dass hier 1th Hour, die ja auch bei, die ja voll auf The Ocean Race fixiert sind und dafür das ganze Projekt gestartet haben mit Charlie Enright, dem Amerikaner, die waren deutlich schneller als jetzt noch beim TGW, wo der auch was mhm. kaputt hatten. Die haben aber auch bevor was kaputt war, konnten sie nicht mit Apivia mithalten. Diesmal waren sie ja schneller am Anfang sogar. Also die hm. haben als erste die Tonne äh, erreicht. Wobei, also wir haben eben über Crew gesprochen, fällt mir noch an. Die erste Tonne musste man ja halsen und man musste quasi rumhalsen ähm, und da eigentlich genau wenn man sich die, wenn man die Layline genau getroffen hatte sparte äh, dann dann ist man eben einfach nur angeluft und weiter aber ganz viele haben eben zu früh gehalst und mussten dann vorher halt nochmal zwei Halsen fahren also kurz so. vor dieser Marke und da hat man wirklich gesehen wo wir eben drüber spannen dass die Einheitschäfer äh, da hat das natürlich deutlich länger gedauert als jetzt bei den, bei den Crewbooten. Die wurden dann vier, fünf da anpacken. Ja. Also brauchst du ja mal ziemlich lange Vorbereitung für so ein Manöver. Und ich fand das, ich meine das jedenfalls, im Tracker so erkannt zu haben, hm. dass das doch ein Unterschied dann auch war.
0: Gut. Dafür lassen wir jetzt mal den Hightech-Bootsbau und die Hightech-Regatten und springen rüber zum Golden Globe Race. den dort wird auch um die Welt gesegelt aber mit ganz einfachen Hilfsmitteln, so wie Arno 1968 beim ersten Golden Globe Race. Und wir sprechen jeden Morgen darüber, wir gucken uns mal den Track an und wir wundern uns immer so ein bisschen, warum wir den Kreuz und durch die Gegend segeln. Was einfach damit auch zusammenhängt, die segeln wirklich eigentlich jeder für sich, haben halt wirklich nur ganz sporadische Wetterberichte über, über Radio und müssen wirklich ohne, ohne elektronische Hilfsmittel, den Weg finden. Und das ist auch dieses Spannende an diesem Rennen, Das ist wirklich gesegelt wie, wie vor 50 Jahren und nicht wie heutzutage. Und deswegen segeln die wirklich, gefühlt auch irgendwie kreuz und quer. Man weiß auch gar nicht so richtig, warum die jetzt dahin segeln. Aber wir hatten jetzt am Wochenende einen Fall, da ist Guy de, de Burr, ich weiß gar nicht, ist ein Amerikaner. Stimmt. Also wer ist der Südafrikaner, würde ich sagen Guy de Bour, Aber wie ja, das war geil. Ja. Ist aufgelaufen bei ja. Fotoventura. Mitten in ja. der Nacht, das äh, Schiff liegt auf den Steinen. Aktuell versuchen wir das irgendwie runterzuziehen äh, oder zu bergen. Die haben schon den Sprit abgepumpt, den Diesel abgepumpt, damit da bloß nichts passieren kann. Aber wir fragen uns natürlich, wie kann sowas passieren? Also ich habe es jetzt immer ein bisschen verfolgt. Es ist ganz spannend, das Rennen. Wie geht es dir, Carsten?
1: Ja, finde ich auch so. Ne, Gerade wo da am Anfang auch schon viel passiert. Ist der eine ist ja schon also der Mitfavorit, ist ja schon umgedreht und wieder nach Hause. Hat er irgendwas an der, ich glaube, die Halterung von seiner Windfahne muss ist irgendwie abgerissen. Ähm, wobei die hatten auch schon ganz schön viel Wind da am Anfang, ne? Ja. Naja. Schon richtig. Und der andere hat dann, das fand ich noch viel bemerkenswerter. Nach drei Tagen gesagt, ja, er hätte jetzt doch keine Lust. <lacht> <lacht> also ich. Ja, das fand ich jetzt, ich meine, da bereitet man sich ja Jahre drauf vor und, mhm. und äh, das fand ich jetzt schon, aber klar, kann, ich ich könnte jetzt eigentlich schon sagen, dass ich dazu keine Lust habe,
0: aber <lacht> <lacht> wie geht's dir? <lacht> ich weiß es gar nicht so genau, also ich finde dieses Abenteuer schon ein bisschen ja. verlockend, ehrlich gesagt, die Segel nach mit Booten, also mit Boden, wie sie damals gebräuchlich waren, also ja. meistens irgendwie schäbige Langkiller. Äh, von die kleinsten sind nur 32 Fuß groß. Ich glaube die Größten maximal, glaube ich, 38, wenn ich es richtig gesehen habe. Es mm. ist, ist auch sehr, sehr überschaubar, was die Größe angeht. Dürfen sie
1: auch nur, ne? Also das ist von den Regeln her festgelegt. Von den Regeln sind festgelegt. Mm.
0: Genau. Und ich finde hm. das schon spannend an sich. Äh, ja. Andererseits, ich mag zwar auch die klassische Navigation, mhm. aber ich glaube, es wäre mir einfach lieber, wenn ich einfach dann doch ein GPS dabei hätte und sowas, um halt dann. <lacht> Doch mal zu kontrollieren, ob ich auch wirklich jetzt richtig gerechnet habe ja. oder die Sonne richtig geschossen habe und sowas. Von daher, ja, Wie gesagt, es werden Abenteuer, wo ich schon irgendwie. Das mhm. reizt schon irgendwie. Also es mhm. ist ja auch irgendwie was anderes als heutzutage mit den ganzen Hochgeschwindigkeitsraces und so. Ja. Es ist ja halt was anderes und ein bisschen mehr Abenteuer. Verstehen. Aber andererseits, beim letzten Mal, beim letzten Race, Golden Globe Race, das war vor ja, vor vier Jahren, 2018, mhm. ich meine, da gab es ja auch ganz schön viel Bruch und Kenterungen ja. und, und schwere Unfälle auch. Mhm. Also, und bin ich auch lese, dass sie jetzt wirklich teilweise die Nächte durchsteuern müssen, weil, weil sie möglichst schnell sein sollen und so, das wäre doch, also diese, unter Regatta-Bedingungen wäre es, glaube ich, nichts für mich, ich gesagt. Ja,
1: ja. ja, ich muss ja auch, das muss man sich auch immer be bedenken, also ich habe jetzt letztes, gerade wieder, die, die machen ja mal ein wunderschönes Update da, der Organisator Don McIntyre ja. Na, cooler Name finde ich eigentlich. <lacht> ja. Und, äh, ich meine, da kommt jetzt gerade wieder irgend so ein Hurricane da auf die zu und dann sagt er die Szenarien, ja, wo sie da, äh, würden jetzt noch nicht sagen, sie sollen da aufpassen, aber die müssten ja auch alle da irgendwie durch. Und dann wird einem, finde ich, so bewusst, wenn man jetzt gerade so diese ganzen Imokas oder auch noch viel mehr diese Ultims, wenn die um die Welt rasen, mhm. Das, das man sagt jetzt zwar klar, so ein Langkieler wäre man eigentlich viel lieber drauf und äh, ist natürlich stäbiger und sicherer, aber andererseits, äh, wenn die Wetterbericht haben, dann könnt kann so ein Imoka oder gerade so ein 100 fuß -Tri, der kann mal eben drumherum fahren, ne? der fährt einmal woanders hin, damit er da nicht ja. reinkommt. Ja, die kann das
0: perfekt ausnutzen halt, ne? dann kann er sagen, ich fahr ja. an dieser Flanke vorbei entlang und nimm es alles noch perfekt mit, während die da sitzen und sagen, okay, jetzt kommt das, jetzt genau. bin ich hier drin ja. und äh, Jetzt muss ich das irgendwie abwettern, ja. Nee, hey,
1: musst du dich, ne, um die Feinde dran haben, weiß ich nicht, dreieinhalb Knoten, sechs Knoten. Ja. Da musst du einfach dann gucken, was, was du da über dich, dich ergehen lässt, halt so. Und das äh, deshalb finde ich Teilweise auch, gab ja so diese Diskussion, oh, die neuen modernen Boote sind alle nicht so sicher und, ähm, aber wenn man das mal so im Hintergrund, wenn du Geschwindigkeit hast und hast Informationen übers Wetter, musst du auch gar nicht in dieses Wetter reinfahren. Mhm. Die, da wird es halt, so rollt das halt drüber, aber,
0: ja, aber trotzdem. Das war ja auch ein großer Kritikpunkt beim letzten Golden Globe Race, was wir angesprochen hatten. Mhm. Da sind ganz viele Schiffe im Southern Ocean auch gekentert. Mhm. Und man ja. nimmt an, dass es damit zusammenhängt, dass diese Langkieler oder die gemäßigten Kurzkieler einfach nicht für diese Passagen gemacht sind im Southern Ocean, diese ja. langen Vorwindpassagen. Dass, wenn es mhm. einmal aus dem Ruder läuft, dann, dann schlagen die sofort quer, während die aktuellen Schiffe dann da besser mit zurechtkommen mit dem ja. flachen U-Spann. Mhm. Also es ist, ist eine Theorie, bewiesen ist sie nicht, aber es hatten mhm. halt einige dann geäußert im Nachhinein, dass sie mhm. dann halt das analysiert haben, warum da so viel Bruch passiert ist.
1: Mhm. Von daher. Ja, kann, kann ja gut sein. Ne? Also das ist, ich meine, die Geschwindigkeit, das hat ja wohl immer mit den Wellenhöhen, zu. ich habe auch letztens so eine Geschichte gehört, wo du dann, naja, versuchst mit diesen ähm, Treibankern dann die Geschwindigkeit zu vermindern und ja. äh, damit du eben nicht zu schnell runterfährst. Andererseits zu langsam ist auch doof, <lacht> weil dann äh, wirst du dann auch über, überrollt, halt wenn du, naja, da genau das Mittelmaß zu finden. Aber da... Ich glaube, so Sturmabwettern, das haben die da schon alle drauf, Die sind ja auch schon Meilen damit mitgefahren. Ich ja. Was jetzt tatsächlich ganz, ganz äh, dazu kommt apropos Gefahr, ist ja, oder wie, wie konnte der da jetzt auflaufen, äh, dass im Unterschied zu den Form vier haben sie ja noch mehr von diesen äh, Fotoabgabestellen Foto mhm. da eingebaut, ne? Oder ja. ist das jetzt deutlich? Also sind der, ist, da ist es ja wirklich wie so ein so ein Nadelöhr.
0: Ähm. Ja, das ist, finde ich, auch ein bisschen auch ein Kritik. Tickpunkt, also das mhm. ist für uns, für die Medien ist es super teuer. Mhm. Wir kriegen dann Fotos geliefert, wir kriegen Interviews geliefert und äh und für die auch, die wissen auch so ein bisschen, wo sie jetzt sind im Feld. Ne? Die kriegen ja, ja erst dann da gesagt, wo sie sich im Feld positioniert haben. Also ob sie jetzt am, am ganz vorne sind Stimmt. oder hinten wissen sind. Ist ja gar nicht. Ne? Die, ja. Wissen, die können uns über UKW-Funk so ein bisschen Kontakt halten, ja. aber wenn keiner in Reichweite ist, dann weißt Stimmt. du auch nicht, wo du gerade bist im Feld. Mhm. Aber es ist natürlich auch sehr, sehr anspruchsvoll für die Segler und auch Kräftezehrend. Die müssen halt diesen Wegepunkt anpeilen, dahin segeln und Egal wann, also meistens auch in der Nacht dahin segeln oder diesen Landfall machen. Und das ist natürlich unglaublich kräftezehrend, wie ich finde. Und mhm. es ist vielleicht nicht ganz ideal, so viele einzubauen. Also letzte ja. war jetzt bei Lanzarote, zwischen Lanzarote und Forteventura quasi. Mhm. Forte marina rubicon Da mussten sie halt hin, da müssen sie äh, das Segel reffen, das Vorsegel wegnehmen, sich halt irgendwie so durchtreiben lassen. Dann kommt ein Schlauchboot angefahren, nimmt die Bilder entgegen, sie machen noch Interviews. Und dann können sie weiter segeln, so nach 20 Minuten haben sie ungefähr gesagt. Ja, spannend ist das. Du bist natürlich dann voll auf Adrenalin, wenn du da rein und diese Interviews machst und sowas. Und wenn du aber weiter segelst, dann fällt, glaube ich, ganz viel von dir ab. Und ich könnte mir auch vorstellen, es ist jetzt eine Theorie, es ist eine Spekulation. Wir wissen nicht genau, was mit geil passiert ist, mhm. warum er wirklich aufgelaufen ist. Ich kann mir aber vorstellen, er ist auch nachts in dieses Gate reingelaufen, ja, hat seine Sachen abgegeben. Mhm. Und ist davor wahrscheinlich auch schon... Hat nicht viel geschlafen davor, ist halt wirklich mhm. durchgeschaltet, weil das ist ja wirklich, man muss dann Nadelöhr treffen, ne? mhm. wie du schon sagtest. Und das ist sehr, sehr kräftig zählen, du musst sehr, sehr aufpassen. Und dann segelst du weiter und dann fällt das ein bisschen von dir ab. Und es könnte natürlich wirklich gut sein, dass er dann wirklich ein bisschen geschlafen hat und sowas. Die Windfahne, die mal Windfahnensteuerung. Mhm. Und auf dem Track sieht es für mich so aus, als ob dann quasi ein Winddreher kam. Und da ist das Schiff vom Kurs abgekommen und er hat es zu spät erst gemerkt, dass er mhm. wirklich dann auf Land zuhält und nicht äh, auf offenes Wasser, wie der Kurs eigentlich eingestellt gewesen ist. Mhm. Das ist jetzt Spekulation. Wir haben noch kein Statement von Guy. Er ist noch dabei, das Schiff zu retten. Ich denke mal, das kommt die nächsten Tage irgendwann, Dann werden wir auch nachreichen, was er dann das, selber ja. dazu sagt. Für mich sieht es eben auf dem Track so aus und ich kann es mir auch gut vorstellen, dass es halt es ist auch genau dann passiert, wo man wirklich auch diese größte Müdigkeit hat. Ne? Es ist diese Hundewache, so kurz vor morgen grauen und so, wo ja. man wirklich dann total erschöpft ist und wenn du dann nach vorne noch die Nacht durchgesegelt Bestimmt. bist und halt auch diese Aufregung hattest mit diesem Fotogate, wo Bestimmt. alles passen muss. Dann kann ich ja. mir schon vorstellen, dass es auch dich ein bisschen, ein bisschen mitnimmt. Zudem, du hast auch keine genaue Position, du hast auch kein GPS. Das machst du In, in diesem Fall war es terrestrische Navigation, nehme ich immer an, die haben wir quasi dann da standen hm. in genommen in den Inseln. Und haben da so navigiert, aber du weißt ja auch nicht immer hundertprozentig, wo du dann genau bist.
1: Ja, sind so viele Lichter da wahrscheinlich auch drumherum oder wo du es dann irgendwie fixieren kannst, wo du deinen Standort bestimmt. Ja,
0: das, das, das ist, ist ja auch so, wenn ich jetzt wie im Fahrsegelmodus bin und ich würde mhm. einen Landfall machen und ich merke, ich rechne hoch und sehe, okay, oh Gott, da komme ich ja nachts an, dann nehme ich eher ein bisschen was raus um was zu verzögern, um halt dann irgendwie im Morgengrauen da anzukommen, ja, wenn ich Licht ja. habe, was besser einschätzen kann, aber wenn du im Regatta-Modus bis dann zählt ja wirklich jede Meile ja, und ja. jede Sekunde. Deswegen Verstehen. müssen die halt auch nachts dann dieses dieses Geld ansteuern und ja. das alles managen und dann wieder auf Kurs gehen. Also das ist natürlich dann im Regatta-Modus noch was anderes als im Fahrtenmodus. Ja. Also
1: ja, ich fand das nur auch bemerkenswert. Da ist ja direkt hinterher ist ja die Kirsten Neuschäfer, der, mit dem wir ja auch schon einige Interviews gemacht ja. haben, ähm, gesegelt. Und die hat als Erste dann wohl seinen Mayday-Ruf aufgenommen, war wohl da auch ein bisschen äh, irritiert und jetzt dann wohl weitergegeben. Und er ist ja
0: wirklich. Genau, so hat die Relay gemacht, ein klassisches. Genau. Und,
1: und Ja, und er ist ja da irgendwie auf dem Felsen und danach auf dem Strand. Und jetzt, ich fand dann erst dieses Jahr, vielleicht kriege ich kriegt mein Schiff da noch, noch weggeschleppt oder so. Und jetzt ist ist dann aber über so einen Felsen drüber auf den Strand. also Und dann ist, wollte er erst gar nicht vom Boot runter und dann erst am Strand haben sie ihn. Naja, und dann hat er sich wohl auch... Äh, ja, gewährt dagegen tatsächlich offiziell dann aufzugeben. Wollte erst noch mal hören, ob das nicht hier ist. Jetzt hatten sie wohl erwägt, das da über den Felsen wieder zurückzuziehen und denkst ja auch, ein Schiff ist jetzt völlig kaputt, aber mhm. sagst du, nee, das sind ja diese Kisten, also das, der Rumpf, der hält eine Menge aus, also auch so einen kleinen Felsen. Also ist schon, äh, naja, klar, wenn der da so, was die, die veranschlagen ja so 200 Tage, um die, ja.
0: Um Welt, also das ist natürlich das ist auch fies. Du krass. hast ja jahrelang darauf hingearbeitet ah. und dann machst ja, du einen ja. Fehler und es ist vorbei. Und dann, Ärgerlich. dann versuchst du eben auch noch alles zu machen, Stimmt. dass du noch weiter segeln kannst. Also, und weißt du noch? Ja?
1: Erinnerst du dich noch, wer das, wem das noch passiert ist, aber kurz vorm Ziel? Und, und ja, es gab so ein paar.
0: Also ich möchte ja an Herrn Thompson zum Beispiel. <lacht> ja, ja, genau,
1: genau das muss ich dann schon dran denken. Der wirklich dann, was war denn das? Rotorum Rum war das, glaube ich. Das war Rotorum, glaube ich, ja. ja. Wo oh, dann aber kurz vorm Ziel ist er dann, genau, muss noch einmal um die Insel irgendwie
0: rum. Ja, genau, genau.
1: Und ist dann irgendwie, das, ja.
0: ja. das war oh, fast oh, noch ein bisschen dramatischer, ehrlich gesagt, weil es wirklich am ja. Ende war und auch so eigentlich, ich glaube, das wäre der einzige Sixner Karriere gewesen. Oh, ja.
1: <lacht> ja, oh, ja, 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 stimmt. Und nur lag, wirklich war auch klar, dass er der Beste war. Wobei, ja. letztes war, ich fand auch noch einen interessanten Kommentar, weil der andere große Crash, an den wir uns erinnern, war hier. Ist also, Ocean Race, das? Mhm. und irgendwann, weil der Fehler kann denen jetzt da nicht passiert ja, sein, das stimmt. Ich, wo der jetzt eben auf seinem Plotter nicht weit genug ausgesucht hatte, auf nee. dem auf dem Riff halt. Ne?
0: Also das kann man schon mal ausschließen, das stimmt. Das ja,
1: auch, <lacht> eine Sache. Das ist dann wahrscheinlich schon irgendwie mit dabei. Ja. Naja, toll, toll, jetzt toll. Jetzt das atmen, Raymarine,
0: Garmin, BNG, atmen ja. alle auf, was das nicht mit deren Schulz kann. Stimmt,
1: stimmt. Dass er jetzt nicht oh, das war jetzt mein Plotter oder
0: was. Ja. ja wie gesagt, also ja, diese, diese die genau, wie ja. gesagt, diese Fotogates, genau, wie gesagt, diese finde hm. ich eigentlich, für uns ist das geil, weil wir Material bekommen, wir bekommen Videomaterial, hm. wir bekommen die Bilder von Bord. Das ist natürlich schön für uns. Ich glaube, für die Seglerinnen ist es wirklich unglaublich kräftig und anstrengend, diese Ansteuerung zu machen. Und es kommen ja noch ein paar mehr. Kap Verden ist nochmal so ein Fotogate, glaube ich, jetzt demnächst, mhm. wie ich richtig gelesen habe. Und da kommen noch ein paar mehr im Verlauf der Route. Das, das kann natürlich zum Schluss hin auch irgendwie auch den, den Ausschlag geben. Ich meine, die mussten jetzt ja bei den Kanaren auch extra reinfahren. Und die wussten ja alle, da kommt jetzt ein Flautenfeld, also Flaute. Mhm. Und um die Kanaren und wollten eigentlich so schnell wie möglich nach Süden und mussten nochmal in dieses blöde Geld reinfahren, um da die Bilder abzugeben. Natürlich auch so ein Naja.
1: Aber du weißt, es ist das Wichtigste, dass die Medien zufrieden ja. sind, ne? Ich oh, meine, es ist schon besser geworden.
0: Beim ersten Golden Globe 1968, hast du das Buch gelesen von Motissier, äh, nee. der verschenkte Sieg? Ja, so doch, so ein bisschen, Da haben die es halt so gemacht, dann ist er, ist er auf Tanker zugefahren, dann Mottissier, hat hm. so eine Schleuder genommen und hat dann irgendwie seine, so eine Filme auf die, auf die Brücke raufgeknallt nee, bei den Tankern hat dann gehofft, dass, dass die im nächsten Hafen die Sachen wegschicken. Dann nee, aber da kannst, was der, das ist, ja ist schon, nicht schon besser geworden.
1: <lacht> ja, da kann auch nicht sowas passieren wie bei ja. Ähm, dass du dir dieses Rennen nur einbildest und äh, irgendwann über Bord springst, ne? Soll ja auch passiert sein. Soll auch schon vorgekommen ja, soll sein. Soll auch schon vorpassen. ja, genau. Ja. Naja, nee, wollen wir nicht. Wir wollen drücken auf jeden Fall die Daumen, dass da nicht viel passiert. Es sind ja schon einige, der eine hat irgendwie sein Knie entzündet und das sind ja dann auch alles jetzt nicht die Jüngsten, die da Tafel unterwegs sind, muss nee. wir auch mal sagen. Insofern ist ja, was du sagst, es ein mhm. spannendes Abenteuer und überhaupt diese Boote mit diesen Booten um die Welt ist wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Geschichte als die. Guck mal die. Mokas fahren da, was waren die jetzt zuletzt? 80 Tage? 75 Tage? 80 Tage, ne? 80, ja. ne so knapp. Irgendwie. Der Rekord unter 80 war, war gehofft unter, unter 80, ne? Ja. Also das ist ja dann, und mit denen fährst du jetzt, die fahren da über 200 Tage möglicherweise rum. Also das ist schon eine andere Geschichte. Aber wir hoffen mal, dass nicht noch mehr passiert.
0: Ja, hoffen wir auch. Ähm, das ist auch nicht so wie im letzten, genau. im letzten Mal endet, dass die so, ja. so viele Ausfälle haben werden. Ja, genau. Ja. Genau. Lass uns mal jetzt von den ähm, unverhofften, unverhofften Landeinnahmefällen, weil zu anderen <lacht> beinahe Katastrophen rüberwechseln.
1: <lacht> Katastrophen sind ja immer gut, weißt du
0: doch. Okay. Verkaufen sich immer gut. Ja,
1: genau.
0: aber, <lacht> nee, Nein, ist, äh, nur, da,
1: damit alle davon lernen können, deshalb berichten Deswegen wir macht da. man das ja auch. Ja, ja natürlich. Genau. Das
0: ist auch der. Das ist die deswegen, äh, also aus dem Golden Globus kann man lernen, packt euch doch ein GPS mit ein, macht das also <lacht> um im Stimmt, ja. ja. Also, wechseln wir mal ganz kurz nach Kroatien. Und es gibt ja in den Kroatien, in den Kornaten, eine ganz berüchtigte Brücke, vor der sogar gewarnt wird, wo auch große Aufkleber auf den Schotterschiffen sind, dass man unter dieser Brücke nicht durchfahren sollte. Und ja. trotzdem kam es jetzt wieder zu zwei Zwischenfällen, würde ich mal sagen, Carsten.
1: Was ist da passiert? Ja, ich konnte es auch nicht fassen. Ich habe auch gedacht, es wäre irgendwie so ein Déjà-vu, weil ich die, die Bilder irgendwie gesehen habe und dann. Hä? Und dann wohl offenbar auch am gleichen Tag sind die äh, dagegen geknallt, halt. Also ein, ein Katamaran und eine eine größere Fahrtenjacht. Ich denke mal, dass das Charterschiffe waren, das wurde jetzt nicht explizit gesagt. Ähm, ja, die sind an dieser Brücke, das ist die Passage Mali Zralek wie auch immer das ausgesprochen wird, in den Konaten, also zwischen zwei. Inseln, ähm, ja, und da ist wohl eine, da geht eine Dr Brücke rüber, die die beiden Inseln verbindet und ähm, ja, da sind sie durchgefahren, klar, passiert öfter schon mal, aber an dieser Brücke offenbar ständig und äh, ich, es wird gemutmaßt, ähm, ja, dass sich vielleicht die Brückenhöhe äh, verändert hat oder es nicht richtig ausgezeichnet ist, aber das ist wohl äh, irgendwie alles Quatsch, weil das, diese Brücken, äh, Durchfahrtshöhenänderung ist schon zig Jahre her und ja, also ich habe auch nichts Schlüssiges gefunden, wa warum das passiert oder öfter passiert. Ich habe dann auch gesagt, hey, das ist genau, ich sagte, Déjà-vu, haben wir doch schon mal drüber geschrieben? Ja, war tatsächlich mhm. vor ein paar Jahren. Ich habe dann noch mal ein paar Informationen daraus irgendwie rübergenommen und dann gehst du ins, ins Netz und dann siehst du ganz viele Videos, <lacht> wo die immer wieder dagegen knallen, wo man immer denkt, sag mal, das, das kann doch nicht sein. Ist auch, ich meine, du kennst es ja aus Holland, äh, da hat man auch oft viel damit zu tun. Ich, Haben wir auch immer oft rübergeguckt oder selbst hier auf der Schlei oder wo man mhm. in den Schlei geht, da gehen die ja auf. Was habe ich ja jetzt noch letztens überlegt? Aber auch, wo man dann knapp gerade noch durchkommt. Ja. Ähm, und da guckt man doch dreimal dra drauf, ob man jetzt durchpasst, oder?
0: Ja, man guckt mehr. Oder viermal. <lacht> und im Zweifel säge ich lieber außen rum, um die ja. weil, ja, wenn du darauf zufährst, also du kannst ja in der, in der Karte ist halt ungefähr die, die lichte Durchfahrtshöhe verzeichnet. Mhm. Ich kann natürlich noch ein bisschen abweichen durch Wasserstandsänderungen. Du hast aber bei den Brücken ja auch immer halt so einen, so Pegelstand quasi, wo ja. du auch dann gucken kannst, was ist wirklich, wie viel Platz hast du wirklich in der Brücke? Und wie hoch ist der Wasserstand? Hm. Ähm, aber wenn du drauf zufährst, ist es ja egal. Du weißt, im Prinzip, du weißt, du passt durch. Selbst wenn du, du weißt, dass sind mehrere Meter noch zwischen. Es sieht hier immer so aus, als ob du mit dem Mast recht hängen bleiben wirst. Also, ja, sowieso. Von unten sieht es immer so aus. Es sieht ja. immer so ja. aus. Und deswegen, ich weiß, ich habe einen, hab einen kurzen Mast, ich habe so einen Seereg auf meinem Schiff und ich weiß, dass ich durch viele Brücken in Holland auch durchkomme, die halt fest sind, so Autobahnbrücken zum Beispiel. Hm. Aber wenn ich die Chance habe, dann nehme ich dann trotzdem doch die Brücke, die aufgeht. ja. Es ist halt immer so ein bisschen, man traut sich dann doch nicht. Hm. Auch selbst wenn man weiß, dass es geht. Und deswegen kann ich auch nicht nachvollziehen, wie man dann trotzdem... Man passt durch, obwohl man eigentlich rechnerisch schon weiß, es passt nicht. Ja. Es, kann nur eine, es muss ein Rechenfehler sein, dass die vielleicht irgendwie die Mastlänge genommen haben. Okay, die Mastlänge ist wie zwölf Meter, aber vergessen haben auch das Freibot mit reinzurechnen oder sowas. Das kann ich mir zum Beispiel vorstellen.
1: Ja, ich, ich habe das auch so gelesen, wie gesagt, die, die Verschatter, da gibt es ja dann Dokumente, die dann auch on, online sind, äh, die, die haben das dann extra nochmal drauf hingewiesen und äh, genau den Kartenausschnitt und dann so eine Faustregel sogar formuliert, dass irgendwie 36 Fußboote ähm, passen da durch und die anderen eben nicht, weil die ungefähr mhm. so einen hohen Mast haben. Allerdings zählt es dann wieder nicht für Katamarane, weil die haben eigentlich generell höheren höhere Mast, falls jemand da eben nicht rechnen kann. Aber ich glaube auch, der der Unterschied ist, und deshalb habe ich da auch öfter mal, wenn wir öfter mal mit einem Schiff chartern oder leihen, dann bist du dir halt nicht so sicher, weil ne? dir, dir, du weißt, wie hoch der Mast ist, und dann kannst du auf die Karte gucken und, und fertig. Und, mhm. und wenn da jetzt, und das scheint ja auch, wie gesagt, das eine Schiff muss mit acht Leuten besetzt sein äh, gewesen sein, hat wohl auch einer irgendwie was abbekommen, ob jetzt ein Stück vom Mast abbekommen, und ich irgendwie Spaß von Verletzen. Und dann sind sie, wird, wird da vielleicht auch ein bisschen zu viel getrunken oder, oder keine Ahnung. Das ist, soll auch so eine Abkürzung sein. Vielleicht ist das dann, passiert das immer, wenn man dann knapp, mit seinem Schiff abgeben muss zum Chartern. Also, ich, ja, man kann da jetzt so viel spekulieren. Das ist, ja, faszinierend. Vielleicht, ich, ich finde diese Videos, man kommt ja aus dem Lachen teilweise nicht raus, weil dann steckt dann auch einer fest und äh, der wird dann nochmal rausgezogen und dann aber nochmal mit Vollgas, dann geht der geht der Bug vorne hoch und der Mast hängt oben, oben und denkt so, ah, scheiße. <lacht> und der andere fährt mit Vollgas und dann knallt neunmal da oben gegen. und äh, Also äh, ich glaube, das sind dann auch welche, das ist möglicherweise auch ein bisschen egal oder, oder machen ja. sich nicht den Kopf oder sind gerade irgendwie nicht
0: Ich habe ja noch eine Theorie ja Das ist auch ein bisschen Spekulatius Also es gibt ja jetzt mittlerweile in ganz vielen Plottern und Navigationssystemen, also jetzt wenn sich Garmin, BNG und Henry <lacht> wieder die Haare rauf, wenn ich sowas erzählen werde Es gibt doch die Möglichkeit des Autoroutings dabei, dann sagst du, ich will von Punkt A nach Punkt B so. segeln und der, der Plotter oder das Navigationsprogramm oder das Kartensoftware rechnet die dann quasi an eine Route Aha. aus Ja so. du gibst dann quasi, eigentlich musst du vorher dann noch die Bootsdaten eintragen, mhm. Tiefgang, äh, lichte Höhe und sowas, um Stimmt. halt damit das Programm es richtig berechnen kann. Ja. Aber es kann natürlich sein, dass du da halt irgendwie wie im Auto oder, oder, da sitzt, das ein Programm anschmeißt, kannst du auch auf Smartphone machen, auf dem iPhone, auf dem, auf dem Samsung mhm. oder so, so und das eingeben und dann rechnet dir die Route aus und dann führt die Route eben durch diese Abkürzung und denkst du ja gut, also, Telefon sagt, ja ich muss da durchfahren, ist wie Google sagt, ich muss da lang mhm. fahren da knallen die halt dagegen. Ja. Das kann ich mir auch vorstellen, dass sowas dann ist, dass die auch die Daten halt im, entweder im Plotter nicht richtig hinterlegt haben, auf dem Board oder quasi wirklich ihre eigenen Sachen mitbringen, iPad, iPhone und da halt überhaupt keine Daten Definitiv. drin haben. Definitiv. Du machst, und dann
1: erzählst genauso, wie ich immer äh, navigiere. <lacht> Beziehungsweise, weil ich kann mich an, an holland erinnern, wo das genauso war, gerade gerade Friesland in den, in den Kanälen, wo wir dann jetzt, okay, wir sind ja nicht durch eine Brücke durchgefahren, aber wir standen dann plötzlich vor... Ja, irgendwas, wo der, wo wahrscheinlich kleine Motorboote durchkommen oder wo man sagt, nee, das, dann wäre der Mast nämlich etwa so in Höhe Lümmelbeschlag abgeworfen, <lacht> weil man da weit, also es war einfach nur, ja, entweder hat das Programm das nicht gekonnt äh, oder äh, man hat da wir haben da irgendwas falsch eingegeben, da sind wir ein paar Mal schon gesagt, okay, Gott. Hier sind wir jetzt falsch abgewogen, weil Friesland fährst ja tatsächlich wie so ein Straßenatlas. Ich ja. weiß, da navigieren noch einige mit Google Maps, habe ich auch schon irgendwie gehört und das kannst du ja wirklich so fahren, aber das ist gar nicht so doof, also es könnte tatsächlich sein. Ne?
0: Ja, ich meine, ich meine so eine Funktion ist eigentlich ich finde sowas ganz toll, wie die Entwicklung mhm. ist einfach, dass es immer so einfacher wird auch für Neueinsteiger, für Charterer auch. Es ist auch mhm. wichtig um auch Nachwuchs zu kriegen in unseren so Sport. Man muss ja halt doch immer mit dem kritischen Lager mal drauf gucken. Stimmt. Das ist halt ein Programm, ja. was einfach nach Parametern irgendwas ausrechnet und ja. falls was falsch erlegt ist, dann kann sowas mal passieren.
1: Und Nachdenken hilft manchmal auch. Ne? Nachdenken ist hilft manchmal, ja. ja. Ist, bin ich jetzt auch nicht der Stärkste, ist auch nicht meine Stärke.
0: Ja. Ich muss auch gestehen, im, im Straßenverkehr, äh, da vertraue ich auch <lacht> immer darauf, was Google gesagt, ja. sagt, ehrlich gesagt. Natürlich,
1: da kriege, das sind immer die, die größten Streits mit meiner Frau, die dann irgendwie den Sonderweg hat oder, oder nicht und die dann einfach nicht akzeptiert, dass, äh, <lacht> dass Google da möglicherweise Recht hat oder so. Und man kann es ja auch nicht beweisen halt. Ne? Man kann ich ich so. mache schalter das Gehirn ja aus und fahre dem hinterher, weil die ja auch sollten sie jedenfalls dann auch Staus einberechnen oder nicht. Mhm. Und wenn man es dann besser weiß, ist es meistens nicht richtig, aber ja, ja aber, ich das, noch, aber das, das bringt hin. auch ja. in, die, in die Beziehung, bringt das irgendwie.
0: Ja, das ist auch wenn ich mit meinem Papa fahre nach, nach <lacht> Westfalen, da fragt er immer: Na, wie bist du denn gefahren? Dann, oh. <lacht> ja, doch, genau. weißt
1: du nicht da und bist da
0: abgebrochen <lacht> ja, genau. hier. Ja, ja, das stimmt.
1: Oh. Naja.
0: Wir sehen's. Naja. Ja, also, wenn ihr in Kroatien unterwegs seid, auf die Brücke. Und guckt doch mal genau im Mess noch mal nach, wie hoch der Mass wirklich ist, bevor ihr durchfahrt. Oder nehmt im Zweifel längeren Weg in Kauf. Mali Strelak. Mali
1: heißt die Passage. Ja. Und da ist übrigens, ich wundere mich auch, warum es so viele Videos da gibt. Ich glaube, die positionieren sich direkt daneben. Also da ist, glaube ich, sind Ferienhäuser daneben, wo die dann immer eine Kamera laufen lassen. Oder?
0: Ja. Ja. Vielleicht sollten wir einen Regenservice da aufmachen, Carsten.
1: Das eine... <lacht> stimmt, stimmt. wäre eine gute ja,
0: Geschäftsidee. Ja, wenn ein paar Profile darum liegen, können wir sofort im ja. Bast austauschen. Zum, mit einem extra Aufschlag. <lacht> okay. Gut. Ich würde sagen, jetzt äh, kürzen wir hier mal ab.
1: Mhm.
0: An dieser Stelle nochmal oh, äh, Gratulation an Jochen Wiebking, er ist 92 Jahre alt und ist am Wochenende Deutscher Meister im Kielzugvogel geworden. Also ich glaube, das ist einmalig. Ich hoffe, dass wir im hohen Alter das noch schaffen, Carsten. Also das ist die Challenge natürlich für dich mit 93 Jahren nochmal irgendwie J70-Weltmeister zu werden <lacht> oder Deutscher Meister zu werden.
1: Ja, ja, mal gucken, ne? Oder ja. noch unter den Lebenden sind. Aber das fand ich auch die Meldung des, der Woche. also Genial und toi, 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 dass das alles so weitergeht und für ja, alle Leser wünschen wir natürlich, dass, oder nee, Leser, wir müssen ja Hörern sagen, dass sie das auch schaffen oder was für ein cooler Sport das ist, den man so lange noch betreiben kann.
0: Ja, und er hält jung und frisch. Ja, definitiv. Ja, mit diesen Worten sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal. Falls ihr Feedback abgeben wollt, könnt ihr das gerne machen auf unseren Social-Media-Kanälen, Facebook und Instagram. Ihr könnt es in den Kommentaren bei segelreporter.com machen oder ihr schickt uns eine E-Mail an segelreporter.media.de. Wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Das war der Segelreporter-Podcast, produziert von der Ebner Media Group Booting Unit. In der Redaktion Philin Lehmann, Carsten Kemling und Kai Köckeritz, Schnitt Björn Jonas.